0: Quero falar sobre o assunto visão de águia ou síndrome de gafanhoto. Amados, eu não fico muito preocupado com aquilo que eu vou pregar, porque eu tenho convicção de que Deus me mandou, Deus ordenou, Deus orientou, Deus determinou que pregasse sobre este assunto. Porém, eu estou bastante... É, apreensivo por uma questão esta mensagem ela serve como uma, um quebra de paradigma de uma mudança que eu sinto que nós precisamos enfrentar não só enquanto igreja, mas enquanto pessoa são situações que estão internalizadas ou seja, está dentro da gente. A gente pratica e às vezes não sabe por que agimos de tal maneira. Este assunto que eu vou tratar tem a ver com costume, modo de pensar, modo de agir, de uma pessoa ou de um grupo. Tem a ver com a parte cultural que é um conjunto de conhecimentos que a gente carrega ao longo da vida. São hábitos, aquilo que fazemos cotidianamente e nem sabemos, às vezes, o motivo porque nós somos ou agimos daquela forma. Quem é que lembra quando eu falei de paradigma? E eu contei uma história de uma menina que, ao fritar um peixe, ela cortava o rabo do peixe e também a cabeça. Automaticamente, a adolescente fez isso. E a outra adolescente, conversando com ela, disse assim, por que é que, ao fritar o peixe, você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela, não sei, sempre foi assim, eu sempre aprendi assim. Ela foi até a mamãe. A mamãe também não sabia o porquê que a mamãe fazia isso, porque cortava a cabeça e o rabo do peixe. Eu sempre aprendi assim, eu sempre fiz assim. E vai, vai até a sua vovó e pede para ela, porque eu aprendi com a sua avó. Ao chegar na vovó, ah, também não sei porquê, eu sempre aprendi assim. A gente corta a cabeça e o rabo do peixe para poder, é... isso foi sempre assim. E quem me ensinou foi a minha mãe, a sua bisavó está viva. Procure a sua bisavó e pergunte para ela, foi ela que me ensinou assim.
1: A bisavó já lá com seus quase 100
0: anos, mal podia falar, mas entendia direitinho. disse assim, minha bisneta. Deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, antes de dizer por que é que eu cortava o rabo do peixe e também a cabeça do peixe antes de fritá-lo. Você, a sua frigideira, ela cabe o peixe inteiro? é assim, vovó, o peixe que eu estou fazendo cabe na minha frigideira inteiro. Ah, então pode fritar inteiro. Eu cortava o rabo do peixe e a cabeça do peixe para poder caber. A minha frigideira era pequena e o peixe não estava, não cabia lá dentro. Era só isso. Ou seja, ela aprendeu que não era proibido fritar o peixe inteiro depois de limpo. Mas ela praticava algo que foi ensinado. Algo que era normal. Algo que era hábito. Se tornou cultural. Tornou-se costume, prática normal do povo, da família, da pessoa. Então, quero falar um pouquinho sobre isso, porque cultura, ela pode ser preservada, costume deve ser preservada. A Bíblia vai deixar bem claro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações... Corrompe os bons costumes. Interessante que a Bíblia é tão linda que ela vai dizer que é os bons costumes os bons costumes, não podem ser corrompidos. Mas também existem os maus, os defeituosos, os problemáticos. Um exemplo, infelizmente para muita gente, principalmente as pessoas sem Deus, Corrupção é algo cultural, é normal. Passar a perna, levar vantagem, sentir-se sempre melhor do que o outro. Inserido no nosso Brasil, a corrupção se tornou uma questão cultural. Isso não quer dizer, por ser cultural, seja uma coisa certa. Não, muito pelo contrário. Mas é comum, você vê com essa onda da Lava Jato, Muita gente foi presa, porém, muita gente continuou roubando, é incrível, então é quase que natural, está internalizado a corrupção na vida de muitas pessoas, e o nosso querido Brasil vem sofrendo isso há muito tempo. E a cultura, a mentalidade, vem sendo inserido e, às vezes, nós não somos corruptos, mas as nossas práticas, as nossas ações ou a maneira de agir, ou de pensar, está sendo internalizado por uma questão de costume ou uma questão cultural. Isso é muito, muito sério. Quero ler dois textos ou dois textos para dar base à mensagem que quero trazer. Eu vou ler a NVI e o primeiro texto abre, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Assim que você achar o livro do, do nosso profeta Isaías, capítulo 40, você também deixa marcado e vai lá para Números, Capítulo 13. São apenas duas referências para dar base ao tema que nós vamos desenvolver hoje aqui com os meus queridos irmãos. Fiquem atentos a cada detalhe. Se você puder anotar, anote. Se não puder anotar agora, ouça mais uma vez a mensagem. Questione dentro da palavra o que eu estou falando. Se você for confrontado como eu sou confrontado o tempo todo pelas mensagens que prego, não fique chateado, muito pelo contrário, faça como os crentes de Bereia. O que eles faziam? Quando Paulo pregou lá para os crentes em Bereia, eles foram para a Bíblia, eles foram verificar se realmente as coisas eram como Paulo tinha Pregado e atestaram que Paulo tinha razão e eles estavam errados ou equivocados ou não tinham descoberto tais lições ricas que Paulo passara para eles. Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31, diz assim, na minha versão NVI, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Guarde bem esta frase, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sempre que você lê, antes de eu começar a pregar esse capítulo 40 do profeta Isaías, entendam que Isaías está falando, está sendo usado por Deus por um povo desanimado, um povo triste, um povo cabisbaixo, que vai enfrentar um grande desafio. Sabe aquele contexto que eu falei na outra mensagem? que o povo está voltando do exílio da Babilônia, é o mesmo momento, o povo está voltando para a sua cidade, ele está voltando pobre, está voltando sofrido, está voltando ferido, está voltando machucado, está vo tá voltando magoado e sabe que a volta é alegre, mas os desafios que teriam que enfrentar não eram fáceis. Pense comigo, tem um povo voltando para a sua cidade, feliz porque está voltando, mas ao mesmo tempo sabe dos desafios que lá eles vão enfrentar. Se eles tiverem a mentalidade que os antepassados tiveram de mentalidade de gafanhoto, entendendo que não iam conseguir, a coisa ia ficar difícil. Porém, aqui Isaías vai dizer bem claro, os que esperam, os que confiam, os que têm certeza que Deus vai ajudar, eles correrão como águia, eles vão voar alto como águia, eles não vão se cansar, eles não vão ficar exaltos, vão andar e não vão se cansar. Então é uma palavra de ânimo, é uma palavra de incentivo, é uma palavra de motivação. Amém? Segundo texto, Números capítulo 13, por gentileza, versículo 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Algumas versões é assim. E éramos aos nossos olhos, como um gafanhoto, também éramos aos olhos deles. Agora, pastor, o que é isso aqui? Deixa eu contextualizar para ficar fácil na hora de eu pregar. Aqui nesse contexto de Números capítulo 13, é aquela passagem onde, Josué, ali, desculpe, onde Moisés envia doze espias. Moisés disse é assim, eu vou enviar vocês um príncipe de cada tribo, eram doze tribos, então líder de cada tribo, um príncipe, um nobre de cada tribo, fora escolhido para ir até a terra de Canaã e ali iriam espiar. Teriam que voltar com o relatório, se a terra era boa, se realmente o que Deus prometeu é as terras que condizia com os fatos, terra que manda leite de mel, terra abençoada, vai lá e, faz uma, e, e traz para a gente um relato. Segundo a palavra de Deus, eles voltaram, depois de 40 dias, os doze espias voltaram e dez deles simplesmente inflamaram o povo simplesmente desmotivaram o povo, essa mensagem de Isaías, de motivação, não fora usada agora, um tipo de mensagem como esta para o povo de Israel, os dez líderes de dez tribos vai dizer o seguinte, olha a terra é boa realmente, lá mana leite e mel aqui estão os frutos diz a Bíblia depois você pode ler, números capítulo 13, que um cacho de uva era levado através de uma vara com dois homens. Imagine dois homens, um lauta aqui, dois homens, e uma vara e o um cacho de uva sendo levado. Romanos, coisas extraordinárias. Então aqueles 10 disseram o seguinte: realmente a terra boa, tudo que Deus falou tem lá mais pronto entrou mais já era eles são gigantes impossível de vencê-los eu me senti um gafanhoto diante deles e quando eles olhavam pra gente a gente percebia que eles estavam vendo gafanhotos de repente quando eu falo de gafanhoto você está lembrando de uma nuvem de gafanhotos que estão vindo da Argentina, que se Deus quiser não chegam no Brasil. Mas diferente da nuvem de gafanhotos, o gafanhoto é um animal medroso, indefeso, extremamente solitário. Eles só andam em nuvem, que é o coletivo de gafanhotos, quando eles estão com fome e querem atacar uma plantação, é só para isso. Eles se unem, segundo os estudos, cerca de 40 milhões de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos, estão destruindo plantações na Argentina.
1: E se Deus quiser, não chega aqui. Mas o
0: gafanhoto não é assim. Ele anda solitário, geralmente, e é fraco. Ele é símbolo, símbolo de baixa autoestima. O gafanhoto é símbolo de fraqueza, de pobreza, de coisa, de coisa é, sem valor. Essa é a questão que nós queremos falar aqui nesta noite. E eu já dou aqui um desafio. O que é que você quer para a sua vida, para o dia a dia? Ter uma visão de águia ou se enquadrar no síndrome do gafanhoto? Vocês ficam triste comigo se eu disser que o brasileiro médio, o que, que é médio? Mediano. Se você tirar uma média do brasileiro, a média do brasileiro é ter a síndrome do gafanhoto. Pensar pequeno. Achar que não pode. A grande maioria, infelizmente, essa média está inserida dentro da igreja. Uma mentalidade tão pequena de sempre ver a impossibilidade como a realidade na sua vida. É algo que está internalizado na grande maioria dos brasileiros. Eu estou falando como brasileiro que sou e amo. Pela misericórdia de Deus, eu já viajei 20 anos Países, e eu não encontrei um país melhor do que o Brasil, em termos de povo abençoado, em termos de calor humano, em termos de lugares, o Brasil é eclético. Nós temos o frio no sul, nós temos praias lindas e quentes no Nordeste. Temos a costa do Rio de Janeiro, que é chamada Cidade Maravilhosa, e muitos não têm noção da beleza do Rio. Temos metrópoles, como o próprio São Paulo, Brasil, um, um, um país continental, com dimensões continental, continentais. A gente sabe, quem mora aqui sabe o quanto o brasileiro é abençoado. Mas é um país, me desculpe aqui usar uma palavra que foi colocada pelo presidente, mas não coloco por causa dele não, mas, é, mas não é a palavra dele, ele repetiu-se várias vezes. Eu fui também em Israel. Olha, eu não coloquei na minha lista Israel, então não são 20, são 21 países. Olha só, Israel, quando eu cheguei em Israel, lá não tem nada. E eles são coisas extraordinárias, eu fiquei assustado. Quando eu cheguei em Israel, pensei que ia encontrar tudo quebrado. Gente, uma cidade rica, tinha a antiga Jerusalém, a velha Jerusalém, mas você vai nas cidades riquíssimas, um povo abençoado, próspero, você passa ali em direção da Jordânia e você vai ver um deserto transformado em pomar, água em abundância, você vê deserto, deserto, tudo seco, de repente uma plantação assim, um pomar, mas o que, que é isso? Eles simplesmente exportam terra e às vezes a terra vem, sai até do Brasil e levam para lá. Chegam lá, vão irrigar uma riqueza extraordinária, mas um trabalho terrível. E eles não têm nada e são tremendos. E nós que temos muita coisa aqui, somos tão pouco. E a mentalidade é assim, até pouco tempo, os nossos queridos católicos, não podiam usar Bíblia, os nossos queridos irmãos evangélicos eram proibidos de estudar no seminário, porque a letra mata, talvez com a ânsia de segurar, de, de tolir ou de, de limitar o conhecimento do povo. Eu sempre falo aqui, podem me questionar, vejam na Bíblia se o que eu estou falando é assim. Existe uma mentalidade das pessoas que confiam em Deus. E existe uma outra mentalidade, que são as pessoas que ficam preocupadas com as circunstâncias. E Enquanto Isaías desafiava, vocês vão voltar para a terra. Vão passar dificuldades, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Aí vem um outro, não, não tem jeito porque a dificuldade é muito grande. Um texto fala, olha para Deus e seja como a águia, vou alto. E outro texto diz assim, olha para as circunstâncias e tenha medo e fique paralisado. E nós estamos nesse meio, nessa encruzilhada, para que lugar eu vou? Qual eu, quais serão os meus sentimentos? Qual será a minha postura? De alguém que acredita que Deus está no controle da minha vida? Ou eu vou olhar para as circunstâncias e eu vou simplesmente parar? Nós precisamos mudar algumas coisas. E fique bem atento que eu vou passar para os irmãos nesta noite. Queridos, Deus, pela sua infinita sabedoria, para tornar-se claro, de forma que todos nós compreendamos, Ele usa animais na Bíblia constantemente para nos dar lições. O que é que Deus quer com isso? Clareza. Deixar claro, para que a gente entenda. Quando eu vejo os teólogos tentando explicar os textos bíblicos, tendo como base a filosofia, a forma de falar de cada autor, a linguagem usada, se é poética, se é romântica, se é histórica, depende de daquele cuidado todo. Eu entendo um Deus querendo ser claro querendo ser direto, querendo ser simples, para que eu e você consigamos compreender a profundidade do que ele quer dizer para a gente. Aí ele vai usar alguns animais. Você vai ver muito isso na Bíblia. O primeiro animal que me veio à mente, eu coloquei aqui, é a formiga. Se você quiser aprender com um animal sobre planejamento, Sobre organização, sobre como trabalhar, vai ter com a formiga. Ó, oh, preguiçoso, como diz Provérbios 6,6. 6. O assunto formiga é tão interessante que o doutor William Douglas e também o seu amigo Davi Lagos escreveu um livro com o título Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra Formiga. É a sociedade mais bem sucedida. Se você olhar para a Bíblia, vai ter com a formiga. E literalmente for ter com a formiga estudar como a formiga ela faz as coisas, como ela guarda para o inverno, como ela trabalha ordenadamente, como há planejamento, você vai ficar boca aberto como já fiquei. A Bíblia usa um animal que poucos gostam. Eu acho interessante, como você, eu também tenho medo. Mas a Bíblia diz que nós devemos observar um detalhe das serpentes. Dentre outras coisas, a serpente, ela é prudente. Diz a Bíblia em Mateus 10,16, portanto, sejam prudentes como as serpentes. Ser prudentes aqui é procurar evitar a inconveniência e os perigos. Então você tem que ter essa habilidade de ser prudente. E a serpente, ela é prudente. Ela não ataca um animal maior do que ela. Quando ela ataca, ela sabe o que está fazendo, ou pelo menos para se defender. Salvo algumas, algumas muito grandes, mas ela espera um momento adequado, ela é prudente. Mas o mesmo versículo vai nos dar um outro animal. Sede prudente como uma serpente simples como a pomba. A pomba é exemplo de simplicidade. É aquele que não complica as coisas. Aí tem um outro animal. Vou falar rápido para chegar onde eu quero. Tem o um leão. O leão é um título específico de Jesus. O inimigo não é leão. Ele nunca foi e nunca será. Lá a Bíblia em Apocalipse 5.5 5, vai dizer bem claro que Jesus ele é o leão da tribo de Judá, ele é rei. É ele quem opera tudo em todos, ele tem opulência, ele tem a maior prevalência sobre as nossas vidas. O inimigo não é leão, o inimigo imita. Ele ruge como o leão, mas ele não é leão. Porque o leão, na verdade, tem esse aspecto. Você vai estudar um pouquinho a maneira que o leão caça e as leoas? Geralmente o leão não sai à caça, quem caça são as leoas, mas ele tem um papel. Quando o animal está escondido, o leão não sabe onde está, ele começa a rugir. E quando ele vai rugindo é tão forte que chega a sentir pequenos abalos. E as presas que estão escondidas, vendo aquele pequeno abalo, fica apavorada com barulho e fica apavorada e sai da toca e a leoa está espreita para pegar. Então o inimigo não é o leão, mas ele ruge. Então, a gente aprende que o, o inimigo fazia barulho. Se eu estou seguro no esconderismo do altíssimo, eu não posso me assustar com o leão, ou com o rugido do leão, senão a leoa pode me pegar. Então, já passou a lição. Um outro animal que eu acho muito interessante é o boi. Nas nossas matinais, com os funcionários aqui da igreja, com as nossas devocionais, oito horas da manhã,
1: não tem vagas,
0: porque tem muita gente querendo vir oito horas da manhã, mas não tem vagas por conta da aglomeração.
1: Eu não sou mas eu posso
0: ir oito horas não é proibido, mas acontece que agora, por questão de aglomeração, não tem condições. Mas futuramente, quem quiser vir, oito horas eu, eu converso com as pessoas aqui, com os nossos funcionários. E houve uma conversa que nós falamos sobre o boi. E é interessante que o boi é símbolo de serviço. Aumenta a corrigida fiel, diz assim, não havendo bois, o estábulo fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância de colheita. Eu já aprendo que o boi, ele serve e ajuda muito para que haja colheita. Mas quem tem boi, também tem que estar preparado para limpar a sujeira que o boi faz. A lição qual é? Se você não quiser ter boi, não tem trabalho. Se você não quiser ter boi, não tem serviço. Se você não quiser ter boi, não tem problema, mas também não tem resultado.
1: Aí diz a Bíblia muito clara, acabamos
0: de falar aqui. Não havendo bois, provérbios 14 e 14. Não havendo bois, o estábulo fica limpo. Mas pela força do boi, a abundância de colheita. Aí entra naquilo que o pastor Adriano falou. Quer ter, quer chegar a teu propósito, tem que estar disposto a... Pagar o preço. Foi o primeiro tópico da mensagem de domingo. Porque eu, o primeiro desafio para eu atingir o propósito que eu tenho é justamente entender que eu tenho que pagar o um preço. E ter boi aqui é pagar o um preço, porque ele vai fazer sujeira. O estábulo vai ficar sujo, você vai ter que limpar. Mas se você não quiser ter boi, o estábulo fica limpo. Mas também você não tem colheita. A esquecendo esses vários animais que eu citei, eu destaco os dois da introdução. A águia e o gafanhoto. Esses dois eu quero parar um pouquinho aqui. Como eu já falei, a principal característica do gafanhoto é que ele tem hábitos solitários. Eles só andam em nuvem quando vão atacar, vão comer, se alimentar numa lavoura. Ele vai destruir. Ele vai pegar o que não é dele, o que não pertence. Ele vai prejudicar algumas pessoas, mas, no geral, o gafanhoto tem hábitos solitários. Gafanhoto é símbolo de complexo de inferioridade. O gafanhoto é símbolo de baixo ou baixa autoestima. Foi isso que aconteceu em números 13 e 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem pareciam gafanhoto a nós e a eles. Quando os dez espias voltam, eles voltam com autoestima baixa, eles voltam com o complexo de inferioridade e passa isso para o povo. Porque quem tem baixa autoestima, acaba passando o mesmo sentimento para as outras pessoas. Primeiro, com, quando eles voltaram, eles viram potencialidade, como eu disse, terra que manda leite, leite e mel... Viram frutos enormes, mas o que é que eles valorizaram? O gafanhoto, quem tem síndrome de gafanhoto, eles valorizam a parte negativa da história. Eles supervalorizam aquilo que é negativo. Eles valorizam a dificuldade. Eles não vão na potencialidade. E não ficaram animados porque a terra era boa. Eles não ficaram animados porque a terra era do jeito que Deus falou, mas ficaram desanimados porque tinha desafios para enfrentar. Isso é muito triste. Isso é muito terrível. Teve uma jovem que chegou para mim, um jovem. Pastor, o que foi? Eu estou muito triste e preocupado. O que foi? é que eu vou fazer um concurso e só tem quatro vagas. Eu falei mesmo, caramba, você quer quantas? Hã? Você quer quantas vagas? Não, pastor, eu só quero uma. Para mim, você queria cinco, seis, e só tem quatro. Se você quer uma vaga e tem quatro, por que você está triste? Que tal dizer assim, vou estudar, Deus vai me abençoar e uma dessas vagas é minha. Por que é que você olha logo para a dificuldade e não para o desafio que Deus falou que vai te abençoar? Eu dei uma palestra no Betel para os jovens e coloquei, não, não lembro o nome dele aqui, do delegado da Polícia Federal mais novo do Brasil. 22 anos de idade. É o delegado mais novo, delegado da Polícia Federal mais novo no Brasil. Aí o Jorge falou assim, caramba, 22 anos, sim. Mas sabe quando foi que ele começou a estudar? Com 10. Aí você fala, caramba, muito rápido. Não, é porque ele começou com 10. Com 10, ele já tinha uma meta. Com 10, ele já tinha um propósito. Eu vou ser delegado da Polícia Federal. Ele estudou, no, no, fez todo o colégio, até chegar na faculdade, mas sempre pensando no curso e sempre na primeira oportunidade ele fez e passou. Aí você fala rapidinho, mas levou 12 anos. Agora tem gente que começa com 22. E vai continuar levando uns 12 anos. E vai bater o recorde seu. 34 Mas se você espera chegar aos 34 Para pensar e começar a aceitar o desafio Quem sabe leva mais 12 anos Já dá o quê, 46? E assim vai Não, meu sonho não adianta Eu vou ser delegado da Polícia Federal Já tem 50 Tudo bem, porque é 62 Você chega lá Tudo então, mais ou menos assim A questão não é a rapidez É como é que você começa e não desiste é o tipo de pensamento. Ou eu olho para os desafios, ou olho para um Deus que é capaz de me abençoar e eu vou passar por cima dos desafios. Por que é tão importante esse texto? A forma, a forma como nos vemos com certeza será a forma que nós imaginamos que as pessoas estão nos vendo. Vou repetir. A forma como nos vemos, com certeza, será a mesma que imaginamos que as pessoas estão nos vendo. Quem sabe alguém está olhando assim por Romildo? Caramba, esse cara é féri, estudioso. Ele pensa no que vai fazer, vai chegar longe, está aqui só daqui, ó. Romildo vai chegar longe, é. aí Romildo está lá, eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso, é a forma que ele está vendo, e a forma que eu estou vendo é outra, mas a forma que ele vai imaginar que eu estou vendo, é como ele está se vendo. Como quando eu olho para alguém, eu vou olhar da forma como eu me vejo, e não como ela está me vendo, ou como ele está me vendo. Às vezes eu brinco com uma pessoa eu não vou dizer o nome, aí é só brincar eu fico mexendo. Aí você é muito estranha, sou mesmo, pastor, sou mesmo. Você é muito esquisita, sou mesmo, pastor. Sou mesmo. Ai, você só misericórdia. É verdade, pastor, desse jeito mesmo, pastor. Você é muito bonita. Ah, não sou, não. Falei, ué? Às vezes a gente tem essa noção. Mas, na verdade, não importa como as pessoas estão nos vendo. Na verdade, é como nós nos vemos e acabamos refletindo o que nós imaginamos que ele está vendo. Então, o que, que o povo de tinha, tinha noção? Eu me senti um gafanhoto. E quando eles olhavam para a gente... Eles olhavam como nós fôssemos os gafanhotos. Como eu me vejo, eu vou imaginar que as pessoas estão me vendo. Agora, permitam-me voltar aquele assunto do Brasil. O Brasil tem um histórico de colonização e exploração. Por isso, a visão do brasileiro médio geralmente é muito limitada. Viaja aí para tu ver como as pessoas são. Dá um exemplo. Nos Estados Unidos, as crianças são educadas para fazer a diferença. Para influenciar. A gente acha. A americana é, é porque o americano é todo decidido. Eles são é mentidos não. É que muitos de nós que temos uma moral lá embaixo... Mas eles procuram ter moral em si. As crianças são educadas Para fazer a diferença, para influenciar Elas crescem acreditando Que tudo é possível É o tal do sonho americano Independente se alguém vai chegar lá ou não Eles têm essa ideia É possível atingir o sonho americano Isso virou algo natural Queria uma coisa natural entre os jovens Procurar atingir e ganhar o seu primeiro milhão. Agora fale o brasileiro. Tem gente até inquieto com o que eu estou falando aqui agora. Porque é um assunto que não cai bem pra gente. Não é normal pra gente. Eu estava ouvindo uma pessoa esses dias falando sobre dinheiro, não era evangélico, era uma palestra para empresários. Ele falou assim. Por que o, o pobre sempre fica mais pobre, o rico sempre fica mais rico e a classe média sempre está pagando dívidas? Resposta desse palestrante, no Brasil não se ensina sobre dinheiro. Nos lares, os pais não falam com os filhos sobre dinheiro. Não é normal se você fala para o seu filho
1: sobre dinheiro na sua casa, você é
0: normal. Você está fora, está acima da média. Parabéns para você. Mas para sentar e explicar como gastar, por que gastar, eu vejo mães fazendo o absurdo. Não tem onde cair morto, mas tem um celular iPhone de 6.500, 7.000 reais. Algo assim absurdo. Tem pai aí que fica dando uma chuteira de quase mil reais pro filho. Tal tá Josiel. É um negócio assim. A gente faz um... Ah, mas tem que dar... Ah, mas nem pensa.
1: Uma vez quando era pequeno eu chamei o Jonathan e eu vou levar você nos
0: lixão. Você tem uma noção do que é dinheiro, o que é suado ganhar esse negócio. As nossas crianças não são educadas sobre dinheiro. Ninguém fala, ou poucos falam. Na escola não se fala, em casa não se fala. Se falar na igreja, o pastor está de olho no seu. Os americanos não são melhores do que os brasileiros. Apenas aprenderam a pensar diferente. O brasileiro quando fala alguma coisa para a sua família, ele ouve, cuidado, você é muito sonhedor, põe o pé no chão, E se não dá certo, não sei não, cuidado. Irmãos, quando eu disse que ia comprar 11 terrenos, foi automático, falei com meu pai, -pai meu pai disse assim, tá maluco? Automático. Falei: "Pai, trouxe ali naquele portão, olhei para cá, tinha um campinho para jogar a bola aqui e onze terrenos." Falei: "Pai, nós vamos comprar esses onze Já fiz negócio, só falta pagar." Foi automático. "Tá maluco, meu filho? Tá ouvindo meu pai?" "Calma, pai, vou explicar." Logo em seguida, entrou o homem de Deus e disse assim: "Vou orar por você." Pronto, é só o que eu queria. Mas é normal olhar para um desafio e entender que o brasileiro é assim, queridos. Agora, para pensar, pensa comigo uma coisa muito importante que eu estou estudando. E eu quero que você estude também. A diferença entre pensamento católico e pensamento protestante. Se você tiver curiosidade Procure bons livros, e eu vou indicar um, 50 tons para o sucesso, e questione o que está sendo feito ali, use para estudar, não é para acreditar que o tá falando, não, J, G, -g negócio assim, você aqui não precisa botar que não, está tranquilo, só leia, e depois você vai julgar, vai é, analisar se é correto ou não, e vai pesquisar, é só com pesquisa, não é livro com Bíblia, não. Bíblia você não questiona, mas livro dos outros você tem que questionar. Mas olha lá, aí você vai ver um pouquinho sobre pensamento católico e pensamento protestante. A tradição do catolicismo valoriza a pobreza como prova de santidade e humildade. Esta é a visão católica. E quando eu falo católico, não falo só dos católicos agora, não. A palavra católica significa universal Nós também fazemos parte do cristianismo que se tornou católico E a mentalidade daquela igreja ali É que a humildade e a santidade estavam ligada com a pobreza Tudo bem que os antigos cardeais e bispos da época da inquisição A série de situações que é só você estudar que está lá
1: Onde se cobrava
0: muita indulgência, e queridos, eles ficavam ricos, vendiam até propriedade do céu, mas o pobre, cada vez mais pobre, isso foi implantado no povo, que a humildade, a santidade está atrelada à pobreza. Agora, vai estudar a visão protestante e o judaísmo. Tanto o protestantismo com o judaísmo, aprenderam na palavra de Deus que se somos um povo que segue o Deus vivo, temos a obrigação de mostrar com a nossa vida a grandeza do nosso Deus. Agora, paz, mente. Brasileiro, pensamento católico. Americano, pensamento protestante. Brasileiro. Tem muito mais protestantes do que antigamente, mas a visão continua católica. Estados Unidos tem muito menos protestantes do que antigamente, mas a visão continua protestante. Ou seja, lá os Estados Unidos continuam com a visão é cultural, é normal. Irmãos, deixa eu falar -se sincero com você. Eu tenho um provas no dia a dia. Eu falo aqui no domingo. Eu comprei um carro, um Honda Civic. Pensa no carro bonito. Ele já tinha 10 anos quando eu comprei, mas estava bem pintadinho, bonito. A W cismou que eu pediu que eu colocasse uma Penélope charmosa no carro, rosinha. Isso destacava o carro, chamava a atenção. Sempre isso, Jesus. Eu chegava no quartel. O pessoal, quem é esse cara esse sargento com Honda assim? Que carrão é esse aí? Chamou atenção. Eu tive que tirar a, a Penélope. Está chamando a Penélope. Chama mais atenção ainda.
1: Quando eu cheguei nas igrejas, o pessoal,
0: caramba, que carrão? Teve um que falou assim, pastor Zé comprou um carro de 90 mil. Começaram a falar. E o carro custou R$19.500. E eu ainda comprei um livro dei 5 mil de entrada e peguei um livro para pagar a perda de vista aí coincidentemente vendi esse carro, comprei um Corsa zero 31 mil ninguém falou nada porque o Corsa não tem a mesma pompa queridos por que isso acontece? porque o brasileiro vive tomando conta da vida do outro crescer um pouquinho é normal hum, não sei não, hein não sei não fica assidimado. irmãos, eu estou falando diante de Deus com temor e tremor essa mensagem é para quebrar um paradigma para quebrar a juventude se não houver tempo da minha geração quebrar isso, vocês quebram nesse sentir melhor que os outros não é quebrar um paradigma entender que o protestantismo pregar o seguinte o lucro é justo Aliás, o lucro, o lucro deve ser, é, pode ser ganho, desde que seja de forma, seja de forma justa. Estou levando a cabeça, não imite o americano, não quebre alguns paradigmas. Por isso que eu falei da águia. E aqui eu finalizo. Característica da águia, eu não vou aqui dissecar as suas características, mas apenas duas, a águia ela tem um sistema visual muito apurado. Vou repetir, a águia tem um sistema visual muito apurada, ela só vai na boa, ela enxerga longe, ela identifica. A visão dela é bem ampliada. Se ela resolver atacar uma presa, ela só vai na boa. Quando ela se sente ameaçada por alguma questão, um exemplo, ela precisa proteger os seus ovos. Ela sobe no mais alto monte que puder, que ninguém vai chegar lá. Ou então na da copa de uma árvore muito grande Porque ela sempre está preocupada em se proteger Porque ela tem uma visão muito apurada Quando o inimigo vem, ela já percebe de longe Então a águia, ela não é símbolo do crente não A águia não é símbolo do cristão A águia pode aqui ser é um símbolo daqueles que confiam em Deus Quem confia no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Aí eu faço uma pergunta. Vai adiantar alguma coisa o que eu estou falando aqui hoje? Ou você simplesmente vai ouvir e vai dizer assim, isso não é para mim. Para mim não tem mais jeito. Talvez não tenha para você, mas tenha para o seu filho, tenha para o seu neto. É hora de despertarmos e acreditarmos que Deus vai fazer algo extraordinário. A gente pode olhar para o ano de 2020 e dizer o seguinte, esse ano está praticamente perdido. Já estamos no segundo semestre. Esta é a visão de gafanhoto. Esse ano não deu para fazer nada. Enfrentamos muitas dificuldades. Isso é visão de gafanhoto. Perdemos muitos amigos. Aí fica triste porque muitos foram embora. Você acontece para você: dói dói! pessoas que nós nem imaginávamos partir para o Senhor, mas que tristeza que coisa horrível quando eu lembro, vem uma dor mas o que é que eu faço? isso vai me fazer parar? ou vai me fazer pensar o seguinte, eu não posso perder mais tempo porque eu não sei quanto tempo eu vivo nessa terra, então não vou ficar lamentando o que aconteceu, eu estou triste estou cabisbaixo eu senti o impacto mas não vai me parar, porque eu estou esperando no Senhor. E o que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão como águias. Correrão e não se cansarão. Laço e decantarás. Eu não estou negligenciando o problema, o problema, a dificuldade... A dor, o próprio, o desafio, mas eu não posso acreditar que a promessa de Deus caiu por terra porque apareceu o coronavírus. Mas eu digo para Deus, Deus, quais lições? O senhor quer que a gente carregue para o resto? das nossas vidas. O que isso quer da gente? E eu quero terminar fazendo uma pergunta. E essa pergunta é um desafio, é uma escolha que nós temos que fazer. Visão de águia ou síndrome
1: de gafanhoto?
0: Aleluia. Pense comigo. Isaías 55, versículo 9, diz assim, Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais mais altos do que os vossos pensamentos. É Deus falando. Estou acima disso tudo. Eu estou acima disso tudo. Eu estou além do que você imagina. Eu acredito que o nosso pensamento pode mudar à medida que a gente perceba que Deus está acima de tudo e de todos. Quando eu leio Jeremias 29:11, eu tenho uma experiência linda com Jeremias 29 11. uma simples experiência mas é minha como digo, como digo porque eu digo que é minha porque experiência pessoal quando você compartilha ela não tem o mesmo efeito porque é pessoal mas eu sei como foi boa aquela experiência eu estava tranquilo
1: pastor Davi ia
0: pregar eu estou tranquilo não preparei mensagem alguma e culto começou já a próxima mensagem o Rafael o filho do pastor Davi Marinho chega e diz assim pastor, meu pai fez de tudo mas não vai conseguir chegar sabe aquele dia que você não tem mensagem alguma Passe o céu está fechado e eu estava sem a minha bíblia à mão porque se não me fala a memória eu ia fazer gabinete naquele dia eu peguei a bíblia que estava assim no púlpito aí quando eu abri alguém botou assim de amarelo Jeremias 29,11 aí eu li porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais na mesma hora uma palavra saltou os meus olhos, e eu preguei 45 minutos uma mensagem fresca descida do céu e, e a frase que permeou desde aquele dia a minha vida eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito e o final, para lhe dar o fim que você está desejando, existe um grande plano da parte de Deus, para conceder do nosso coração mas o salmo 37,4 diz assim, de nós e por nós oh, aleluia eu já disse aqui várias vezes uma vez eu falei isso para uma colega do um pastor, não fala isso não, eu falo eu não quero ser milionário eu não preciso ser milionário eu não preciso disso eu também não quero ser pobre nada não mas uma coisa eu quero, aprender a lidar com milhões, sem me corromper.
1: imagina você
0: lidando com igrejas em tudo quanto é lugar, inclusive em sete países, como Deus tem nos falado, e não se corromper. Porque o dinheiro, ele é um excelente servo e um péssimo senhor. O dinheiro tem que prestar continência para mim não o contrário. Porque nós não dependemos de dinheiro, nós não dependemos de Deus. E é Deus que muda a nossa mentalidade. Até mesmo para lidar com dinheiro, para lidar com riqueza, lidar com qualquer coisa. E até mesmo com o um momento de pobreza, Paulo diz assim, eu sei passar abundância e sei passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que, que tudo tem que ser pobreza? Por que, que tudo tem que ser mesquinheza? Eu posso, eu passo, sofro. Não, eu posso qualquer coisa, inclusive, não ser contaminado com o maior desejo desse mundo sem Deus, que é a corrupção, a ganância, o dinheiro e a soberba. Longe de nós tudo isso. Mas a pergunta que faz é o seguinte. Visão de águia ou síndrome Diga Você pode aplaudir o Senhor? Filho de pé, princesa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui tem. Eu... Primeiro deixa eu fazer a pergunta. Você pensa e depois levanta a mão se você quiser. Quantos aqui tem um sonho, tem um objetivo, tem um propósito de vida? Olha só, se você está em dúvida, eu tenho um montão. Pode ser que você não tenha nenhum. Se você não souber falar rápido, é porque você não sabe. Não tem, então. E outra coisa. Eu aprendi com aquele gato esquisito daquele filme Alice o País das Maravilhas uma lição muito legal.
1: A Alice, eu né, já falei isso aqui, ela chega pro
0: o gato, ela vê uma certa para cá, seta para lá, seta para cá, até para cima. Tudo quando é certa. Para onde eu vou? O gato fica para lá e para cá. Para onde você quer ir? lugar que você quer ir? Ela não sei, Não sabe. Para quem não sabe aonde quer ir,
1: qualquer lugar serve.
0: Então, para que, que eu vou dar uma direção para você se você não sabe aonde quer ir? Qualquer lugar serve. Então, qual é o que é? Qual é o propósito, o sonho? Quem é que tem o propósito, o sonho? Levante a mão. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Essa não precisa levantar a mão, não. O que é que você está fazendo agora para que este sonho aconteça? Porque o sonho é muito bom, mas ele fica no campo da aspiração, do desejo, de querer. Mas quando você está fazendo alguma coisa, você está obedecendo etapas para chegar lá. O que você está fazendo agora? Não sei que as pessoas têm com um delegado federal. Eu ia todo dia com um garoto, um hora que ninguém mais. Ele tem 22 anos e assim: O que você quer ser na vida? Ele era Marujo, não né? Mas Mas então, eu quero ser delegado. Eu falei: O que você está fazendo agora para ser um delegado? E ele. Eu vou falar para você com todo carinho que na verdade você está fazendo só que o sentido contrário. Cada vez mais dificultando a sua vida para chegar lá. Você tem 22 anos. Você não sabe o que quer. Você tem dois filhos e ainda não é casado ou seja você já está atropelando tudo porque tudo que você fizer tem dois filhos para criar e nessa idade você poderia estar muito bem estudando qual faculdade você está matriculado ah, nenhuma aí eu pergunto o que é que você está fazendo hoje, agora para que esse sonho esse objetivo, esse propósito seja estabelecido eu quero te dar uma orientação hoje uma palavra profética Mude a sua maneira de pensar pastor, mas tu, eu estou pensando bem melhore há sempre o que melhorar não olhe para as circunstâncias não olhe para as dificuldades olhe para aquele que prometeu e é fiel para cumprir feche seus olhos por gentileza pai, esta é uma mensagem profética eu quero crer que poucos aqui hoje Vão dar crédito à minha pregação Eu sinto isso Porque dar crédito é praticar É questionar É analisar É verificar se realmente as coisas são assim É debulhar É ruminar é buscar conhecimento para o um assunto que foi tratado. E questionar o texto. Para aprender mais lições. Que nós tenhamos a visão de Isaías. Uma palavra profética vindo da tua parte. Dizendo os que esperam. Os que confiam. Aqueles que confiam no Senhor serão como águias. Vou Voando mas as que, aqueles que olham para as circunstâncias são aquelas pessoas que vão olhar para as dificuldades para os desafios vai colocar ah, é Deus falou e é verdade mas não, 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 não. tira mais da nossa vida Senhor que fiquemos com a palavra os que esperam no Senhor renovarão as suas vozes. Te dou um minuto para pensar, para analisar e guardar uma frase desta mensagem. Curioso com a mensagem de domingo, a minha frase que eu guardei para mim foi o seguinte: o propósito que eu tenho para minha vida é apenas parte de um propósito maior que Deus tem comigo. Eu aprendi isso na mensagem de domingo. O propósito que eu tenho para minha vida é apenas uma parte do grande propósito de Deus para minha vida que as mulheres fizeram elas fizeram de tudo para ungir o corpo de Jesus esse era o propósito dela foi pregado domingo, mas quando elas chegaram lá, não puderam cumprir o propósito porque Jesus já tinha ressuscitado mas ao ressuscitar Jesus cumpriu o um propósito ainda maior elas foram abençoadas pelo próprio Jesus, o plano que Deus tem para minha vida e o propósito De um grande propósito Que Deus tem comigo O que nós estamos fazendo Deus vai nos surpreender É grandioso, é extraordinário Quem pode levantar as mãos e glorificar E quem recebe esta palavra Aplauda o Senhor Jesus